3: Pues Come Together comenzamos las efemérides musicales de hoy celebrando a una leyenda del rock y hablamos de George Harrison porque nació un 25 de febrero de 1943 y por eso estamos escuchando Come Together que es un rolón con eso vamos a iniciar zona de noticias a ver vamos a subirle tantito para, para iniciar a gusto. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 25, 25 de febrero del año 2023. Un sábado por lo menos con un clima muy agradable. Desde ayer, estos prácticamente tres días que han transcurrido los últimos tres. A pesar de la contingencia, el clima ha estado bastante agradable en la zona metropolitana del Valle de México y me da muchísimo gusto saludarlos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, que bueno, pues yo es el mejor informativo del fin de semana, está usted en el lugar correcto, ni se mueva, porque tenemos bastante información, Digo, además de toda la coyuntura que se ha generado en tema de noticias locales, nacionales, internacionales, además de dar un recorrido por la República Mexicana, pues también le vamos a entrar a varios temas. Eh... Temas de salud, temas eh, económicos, temas de gastronomía. Nuestra querida chef Paulina Bascal nos trae una receta deliciosa para el día de hoy. Así que, ah, no hay Pau. Ah, mañana, ¿verdad? Mañana, ah, bueno, pues mañana, mañana nos va a traer nuestra querida chef Paulina Bascal una gran receta. Pero Paulina Mosurrutia, que es también nuestra colaboradora, nos va a platicar de las mujeres víctimas del sistema penitenciario. Y Juan Guevara en tecnología también nos va a adelantar, pues, cómo los gobiernos monitorean. Y rastrean a los ciudadanos, que es un tema pues por demás interesante también. Así que yo lo invito para que participe con nosotros en redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Mándenos sus mensajes, sus puntos de vista, opiniones, comentarios. Y también tenemos un número de WhatsApp que es 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Nos puede mandar mensajes, mensajes de voz también. No, no. No llamen, no llamen porque no hay quien conteste. Nada más, por favor, mensajes de WhatsApp y exactamente y este mensajes de voz, eso sí los aquí los filtramos y por supuesto que los ponemos tenemos regalos para ustedes, eh para que se vayan al teatro, así que estén muy pendientes, ahorita los vamos a regalar, y este le repito el número para que de una vez se vaya poniendo en contacto 5580 69 79 42 y las redes sociales para que nos sigan, porque no sabemos por dónde vamos a dar los boletos, si por vía Twitter, Instagram o también vía telefónica, entonces apunte los dos, y arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Está en zona de noticias cuando son las 2 con 4. Comenzamos con lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Le platico que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el retiro definitivo del embajador de ese país en México y enfatizó el rompimiento de todas las relaciones diplomáticas con nuestro país. Así como lo escuchó, rompe. El Perú con México. Todas las relaciones diplomáticas. Esto tras los constantes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú, el señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que viene el ahora ex presidente Pedro Castillo con sus declaraciones. El señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos mexicanos y de esta manera las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
3: Así como lo escuchó, prácticamente han roto relaciones ya Perú y México y sigue, sigue la ruptura entre las relaciones diplomáticas con varios países, porque está fracturado también con varios países. Pero bueno, al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó la decisión del gobierno de Perú sobre retirar de manera definitiva a su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, y mediante un comunicado dieron a conocer que se mantendrá su nivel de representación diplomática y consular. El Comité Técnico de Evaluación para la Selección de Aspirantes a Consejeros del Instituto Nacional Electoral cerró ayer ya el proceso de selección y en total se registraron 1.128 personas, de los cuales 989 avanzaron hasta la autentificación de sus datos y 664 concluyeron el trámite. Son 204 mujeres y 460 hombres. Un juez federal absolvió a Rosario Robles ya, exsecretaria de Sedatu y Cedesol, en el proceso que enfrentaba por la llamada estafa maestra. Esto después de decidir que los hechos que se le atribuyen se tienen que sancionar por la vía administrativa.
5: No quiero quedarme instalada en el pasado. No tengo rencores ni resentimientos. Mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. Aquí hemos dado una batalla... Colosal, Pero soy una mujer que ha dado batallas a
3: lo largo de su vida. Bueno, es la voz de Rosario Robles. En otros temas, tras las acusaciones hacia la ministra Yasmín Esquivel sobre su presunto plagio en su tesis de doctorado, la Universidad Anáhuac señaló el trabajo como satisfactorio por lo que acreditaron el documento. Sofía Soraya N., hermana del exalcalde de Benito Juárez, Cristian bonroy rich fue vinculada a proceso por el delito de asociación delictuosa con relación al cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México. Oiga, en temas internacionales, el número de muertos por los terremotos que sacudieron 11 provincias del sureste de Turquía el pasado 6 de febrero, con magnitudes 7.7 y 7.6, ha subido hasta 44.218 personas, esto según las propias autoridades. Irán reiteró que su país pues, desea vengar la muerte del general Qasem Soleimani, esto en una operación de Estados Unidos en 2020, esperando poder matar, así, tal cual pusieron, poder matar al expresidente estadounidense Donald Trump. Bueno, al menos cinco personas murieron al estallarse una ambulancia aérea en el oeste del estado de Nevada, ya en Estados Unidos. En los deportes, Sergio Checo Pérez registró el mejor tiempo en la sesión vespertina de los tests o los exámenes oficiales de la pretemporada de la Fórmula 1, que por cierto se realizaron eh, este sábado en el circuito internacional de Bahrein. También le platico que del 27 de febrero al 4 de marzo comienza la edición del Abierto Mexicano a las playas de Acapulco. Es momento de hacer un enlace hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos, que nos trae pues, el pronóstico del clima para las próximas horas. Qué gusto saludarte, Elizabeth.
4: Gracias, Manuel. Igualmente, muy buenas tardes a ti a la madre de Pues, Manuel, tenemos el frente frío número 36 y la octava tormenta invernal que ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California y caída de nieve o agua nieve en las tierras de Además, se prevé ambiente frío, muy frío, 150.
3: No. no, se está perdiendo la comunicación con mi compañera Elizabeth Ramos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Mire, eh, al inicio de este espacio le platicaba que sí, efectivamente, hemos tenido un clima bastante agradable los últimos días, pero es necesario porque, además, si sí de noche baja bastante la temperatura que nos depara para las próximas horas. Es importante hacer ese enlace hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañera Elizabeth Ramos, que en un momento más la vamos a tener. Eh, ya está ah Elizabeth Ramos creo que ya está en la línea telefónica adelante Elizabeth
4: gracias Alan. pues bueno retomando estábamos hablando de lo, del frente 36 y seis octava tormenta invernal que van a ocasionar lluvias fuertes en baja California y caída de nieve o nieve de más intensidad además de primeros por por manera en
3: bueno, eh, ahí estamos teniendo problemas con la comunicación Mientras tanto vamos a las calles de la capital Porque ya está listo mi compañero Javier Ruiz ¿Cómo está la vialidad a esta hora de la tarde, Javier? Ah,
6: hola Manuel, ¿qué tal? Saludo con gusto, pues ya con bastantes problemas eh, Manuel, tarde y tarde calurosa, Ha o sea, en cuestiones de debilidad Pues el circuito interior para esta hora Ya presenta avance bastante complicado Al menos para quien deja Toda la zona de Marina Nacional Y esto en dirección hacia o sea, La Calzada México-Tacuba a partir de ese punto de la situación se mejora un poco, sin embargo nuevamente ya llegando al entronque con la avenida Los Insurgentes, pues el avance nuevamente se torna complicado y lento. El sentido opuesto, el sentido avance es un poco más aceptable, únicamente de moderar la velocidad y en lo que corresponde a la zona centro, a la avenida Chapultepec, que también poco a poco se han incrementado el aforo de automovilistas, una vez que se deja atrás la estación del metro Perilla y principalmente para ajustar las inundaciones de insurgentes y más adelante llegando hacia el eje central Lázaro Cárdenas así que hay que salir con anticipación y por supuesto manejar con bastante precaución porque poco a poco también se incrementa las eh, las en las calles de la Ciudad de México de momento ese es el reporte que tenemos Manuel bueno
3: pues ahí estamos vamos a estar pendientes, gracias Javier
6: estamos atentos, hasta luego, buena tarde
3: muy buena tarde Javier Ruiz Bueno pues Ariana Grande y The Weeknd van a estrenar el remix de la canción Die For You. Esta canción pertenece al álbum de Starboy de The Weeknd, estrenado en el año de 2016. Está muy buena la rola, eh.
5: But tonight me tell the truth, yeah You know what I'm thinking, see it in your eyes You hate that you want me, hate it when you cry You're scared to be lonely, especially in the night I'm scared that I'll miss you, happens every time I don't want this feeling, I can't afford love I try to find reason to pull us off
3: Bueno, pues a ver, le ponemos contexto ya eh, en el tema del resumen, después de que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunciara el retiro definitivo del embajador de ese país aquí en México y además pues prácticamente el rompimiento de todas las relaciones diplomáticas con nuestro país. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se pronunció sobre este tema y mi compañero París Salazar nos tiene toda la información. Adelante París.
7: Buenas tardes, Manuel. Amigas, amigos de El Ealo de México. Tras la decisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de reducir las relaciones diplomáticas y retirar a su embajador, el gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y hace votos para alcanzar un acuerdo democrático que termine con las diferencias en el país sudamericano. Dina Boluarte tomó la decisión de reducir las relaciones con México tras los comentarios realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia su gobierno, señalándolo de espullo y también de postergar la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que tenían que entregar desde el mes de enero. En un comunicado, la Cancillería Mexicana dijo que México mantendrá su representación en Perú para la atención de las y los mexicanos. Lamentó también esta decisión de la mandataria Dina Boluarte por retirar la representación de México en Perú y dijo que México mantendrá estas relaciones diplomáticas entre ambos países que, para que puedan eh, los mexicanos tener esta atención y en beneficio del pueblo de, de México que se encuentra en Perú y hace votos para que pronto se alcance un acuerdo democrático sobre las desvanecencias que prevalecen
3: en este país latinoamericano. Manuel. Bueno, pues esta es la información. París, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, eh, vincularon ya a proceso a Sofía Soraya N, hermana del exalcalde Cristian N y Frida Valencia nos tiene la información. Adelante, Frida.
8: ¿Qué tal? Te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que un juez de control vinculara a proceso a Sofía Soraya N., hermana de Cristian N., exalcalde en Benito Juárez durante la pasada administración y actualmente dado de baja como diputado local por su probable participación en el delito de asociación delictuosa en el sector de bienes raíces, donde se presume su hermana también participaba las investigaciones llevadas a cabo establecieron que posiblemente Sofía Soraya se desempeñó como apoderada legal de una empresa la cual probablemente se encuentra vinculada con el exdirector de obras de la alcaldía Benito Juárez quien también es investigado por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en este contexto y a fin de esclarecer los hechos Sofía Soraya fue citada a comparecer ante el ministerio público y ante un juez de control, sin embargo al no presentar se emitió una orden de aprehensión en su contra, la cual se cumplimentó el pasado domingo luego de que fuera ubicada en el estado de Querétaro. Y en continuación de su audiencia, el impartidor de justicia le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria mientras transcurre el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Hasta la fecha, las indagatorias llevadas a cabo por personal de la Fiscalía han permitido detectar cerca de 130 inmuebles ubicados en dicha demarcación, los cuales fueron edificados entre 2014 y 2021 y posiblemente presentan irregularidades en su construcción. Dichos inmuebles violan las normas de construcción a raíz de una posible asociación entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias para presumiblemente obtener ganancias mediante la edificación de más niveles y departamentos de los que están permitidos. Hasta el momento y derivado de las investigaciones sobre la corrupción en el sector de bienes raíces en la Alcaldía Benito Juárez la Fiscalía ha buscado y presentado ante jueces de control a distintas personas, entre ellas servidores y ex servidores públicos de dicha demarcación. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
3: Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias. Gracias a Frida Valencia. En otros temas, allá en Tula, en Hidalgo, denunciaron opacidad en una entrega de colchones. ¿De qué se trata? A ver, ¿De qué le estoy platicando? Vamos con mi compañero José García que nos tiene la información. Adelante, José.
9: ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que el regidor de Morena del municipio de Tula, Ricardo Baptista González, denunció que hubo opacidad en el gobierno municipal de Tula, encabezado por Manuel Hernández Badillo, para la entrega de 767 colchones contaminados que se entregaron a los damnificados por las inundaciones del río Tula ocurridas el 6 de septiembre de 2021. Y es que el asambleísta municipal dijo que el edil no ha mostrado información sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo en más de 60 millones de pesos observados de la cuenta pública 2021, pese a que en sesiones de cabildo han solicitado esa información. Según el exdiputado local, el presidente municipal emanado de la coalición PAN y PRD ha tratado de minimizar las irregularidades en la entrega de los colchones contaminados, aunque desde hace un año los afectados han solicitado información sobre las condiciones en las que se otorgaron estos insumos. También comentate, Manuel, que al, el gobierno municipal tampoco les ha dado información sobre precisamente cuáles fueron las empresas que compraron estos colchones y por qué estaban eh, presentando diferentes irregularidades. Precisamente hace un año, estos damnificados quemaron a las afueras de la presidencia municipal los colchones porque estaban contaminados, tenían sangre, heces fecales, orines y también fauna nociva como algunas chinches. Por ello reclamaron estas irregularidades por parte de la alcaldía y también están dispuestos a interponer una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por estos presuntos hechos delictivos. También esta misma semana, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades en la cuenta pública de este ayuntamiento por más de 60 millones de pesos que deberán ser subsanados en un tiempo de hasta 20 días hábiles, o de lo contrario, también se iniciarán las observaciones ante la Procuraduría Estatal. Es parte de la información que tenemos hasta el momento en el caso de los damnificados por el río Tula de hace ya poco más de año y medio.
3: Híjole. Bueno, pues somos terpendientes, Gracias, José. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, José García, esto en Hidalgo y mientras tanto en el puerto de Veracruz, Pemex confirmó que dos trabajadores fallecieron tras una explosión. Estuvo bastante fuerte, ¿eh? las imágenes ahí en redes sociales estaban pues impactantes y vamos con Juan David Castilla adelante, Juan David.
10: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, la empresa Petróleos Mexicanos confirmó que dos trabajadores murieron tras la explosión del pasado jueves en las instalaciones de Tuzandepel, en el municipio de Ixhuatlán del sureste, al sur de la entidad. En un comunicado indicó que durante las actividades de búsqueda del personal desaparecido, fueron encontrados dos cuerpos, los cuales están siendo revisados por el Servicio Médico Forense, previa autorización del Ministerio Público Federal. Añadió que continúan las tareas para localizar a los tres trabajadores faltantes. Los dos trabajadores que permanecen hospitalizados se encuentran estables y son atendidos en el hospital de Pemex. Se informó también que continúan realizándose las acciones para determinar las causas que provocaron el fuego en el equipo de perforación y que se iniciará la limpieza del lugar correspondiente. Uno de los fallecidos es Carlos Ascensión Morales, así lo confirmaron familiares y amigos de la víctima en publicaciones que circulan en redes sociales. La explosión se registró a las 15 horas con 40 minutos en la cavidad Nepel 331, propagándose el fuego en el equipo de perforación PM-119. De manera precautoria, se realizó la evacuación de las instalaciones de la Universidad de Escuatlán del Sureste y se desplegó un fuerte operativo para resguardar la zona con la finalidad de evitar más incidentes. Grandes columnas de humo negro se observaron a varios kilómetros de distancia lo que alarmó a las poblaciones cercanas que según las autoridades municipales y estatales estaban fuera de peligro. Antes de las nueve de la noche del pasado jueves Petróleos Mexicanos emitió un comunicado para informar que había mitigado el incendio que inició en el equipo de perforación por lo que de inmediato se activó el grupo de atención y manejo de emergencias para el control y extinción del fuego. Destacó que debido a este evento se tenían tres trabajadores lesionados que fueron hospitalizados y que se realizaban actividades exhaustivas para ubicar a cinco trabajadores más. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también confirmó que había cinco empleados desaparecidos. Sin embargo, recién se confirmó el hallazgo de dos cuerpos calcinados. Cabe recordar que al mediodía del pasado jueves ocurrió un colmato de incendio en la refinería Lázaro Carnas del Río, ubicada en el municipio de Minatitlán, también en la zona sur de la entidad, donde se reportaron cinco trabajadores con heridas graves que fueron hospitalizados para su atención médica. Los familiares de los empleados de Pemex que están desaparecidos continúan con la incertidumbre, pues no saben si sus seres queridos se encuentran bien o murieron tras esta explosión. Este es el reporte desde el estado de Veracruz Manuel, excelente tarde
3: Igualmente, igualmente para ti Juan David Castilla, esto le repito en el estado de Veracruz y mientras tanto en Jalisco el incendio forestal allá en el bosque de la primavera afortunadamente ya fue extinguido y vamos con Mayeli Mariscal que nos tiene todos los detalles, adelante Mayeli
5: Hola, ¿qué tal? Manuel, muy buen día. Buen día también a todo tu auditorio. A las 17 horas de este viernes se declaró extinguido el incendio forestal en el paraje Los Volcanes, dentro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera. Luego de 49 horas de combate, donde participaron un total de 303 eh, personas, Bomberos y de distintas corporaciones, tanto estatales, municipales y hasta el ejército mexicano. Y bueno, esta zona en donde se dio el incendio ocurre en una zona topográficamente compleja y de cañadas profundas, por lo que el combate fue bastante complejo. Además, había una gran cantidad de hojarasca seca acumulada que al quemarse provocó pues, una gran cantidad de humo que posteriormente eh, llegó hasta las calles de la zona metropolitana, lo que obligó a declarar eh, diversas emergencias atmosféricas. Por lo pronto, ya desde las 7 de la mañana de este sábado fueron desactivadas y también eh, comp compartirles que bueno, desde eh, la Fiscalía Estatal se investiga ya si este incendio fue provocado Dijo el día de hoy Enrique Alfaro Ramírez, el mandatario, que a más tardar el lunes se tendrá ya el resultado de estos peritajes y se podrá determinar eh, las sanciones en un momento dado, si es que se da con los responsables. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente sábado para todos.
3: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Esto le repito en Jalisco. Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito de la información fuerte que hemos estado dando recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque, a ver, le platico, de parte de Zona de Noticias le queremos regalar a ustedes cinco pases dobles para la función de Recalculando, esta obra que, bueno, pues con Odín Dupeyron se va a presentar hoy, hoy sábado 25 de febrero en punto de las 7 de la noche, ahí en el Teatro del Parque Interlomas, para las primeras cinco personas que envíen, ojo, no margen, ¿eh? envíen un mensaje escrito con su nombre y la frase, quiero ir al teatro, usted nada más ponga quiero ir al teatro y abajo su nombre completo, ahí le va el número 55 80 69 7942, le repito, 55 80 69 7942, cinco pases dobles para que se vaya a ver recalculando con Odindu Peirón, hoy sábado 25 de febrero en punto de las 7 de la noche ahí en el Teatro del Parque Interlomas, a las primeras cinco personas que nos envíen su mensaje, les vamos a regalar sus pases, se van a poner en contacto con ustedes. Y aquí vemos los ganadores, ¿no Héctor? Ahorita para que de una vez pasen por, por sus boletos aquí a las instalaciones de Heraldo Media Group. Están aquí los boletos, ¿verdad? ¿O se les manda? ¿Cómo, cómo está la, la dinámica para los boletos? De todas maneras se les va a contactar. Usted nos manda mensaje, ah, directo en el teatro, es cierto en las taquillas, órale, pues mejor, mucho mejor. Bueno, pues continuamos con la selección musical de este sábado, ahora con el estreno por parte del rapero Don Tolliver, quien lanzó su nuevo álbum Love Sick y por eso escuchamos Private Landing junto a Justin Bieber y Future. Ya volvemos, está usted en zona de noticias, no le cambien. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Eh, creo que ya se fueron los boletos, ¿verdad? Para el Teatro de Volada. Ahorita les vamos a dar el nombre de los ganadores para que se vayan a ver ahí en el Teatro del Parque Interlomas esta obra recalculando con Odín Dupeyron. Mientras tanto, bueno, pues eh, platicando y entrando otra vez al tema de coyuntura, eh, Unidas Unidos, que es el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UN México y también Unidos por México, que bueno, pues este conjunto con más de 80 organizaciones civiles. Mañana, mañana se va a realizar esta concentración en, en el Zócalo de la capital. Es un movimiento bastante importante. La convocatoria la hemos estado dando a conocer desde días atrás y me da mucho gusto saludar a Guadalupe Acosta Naranjo, ex eh, político, bueno, es político, funcionario también y este ex congresista, a quien le doy la más cordial bienvenida. a Guadalupe, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, un gusto saludarte, Manuel, a ti y a tu público.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué se espera ya para el día de mañana?
11: Mira, hasta el, hasta hoy por la mañana ya eran 126 organizaciones ciudadanas las que se habían sumado a esta convocatoria y van 112 ciudades en el país y en el extranjero que han confirmado movilizaciones como la que vamos a realizar el día de mañana a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo espero que haya una enorme participación. Veo un gran interés creciente, conforme han venido pasando los días, de la gente que ha venido comprendiendo la importancia de defender al Instituto Nacional Electoral, de no permitir que mediante leyes secundarias que violan la Constitución se les quiten facultades, se, les, se, se despida a más de seis mil trabajadores del servicio electoral profesional, que es lo que va a suceder o que está sucediendo a partir de la aprobación de estas leyes y que la Corte pueda eh, hacer que impere la Constitución por encima de trampas legaloides. Por eso, el día de mañana vamos a estar en el Zócalo, yo, yo veo, insisto, una gran participación, uh -huh va a ver, eh, va a estar hablando la periodista Beatriz Pagé y el exministro Cosío quienes explicarán las razones y las motivaciones de nuestra movilización. Yo tengo mucha confianza en que será un éxito.
2: Sí,
3: correcto. Usted, este, pues, estando al frente de ahora lo que es el Frente Cívico Nacional, ¿cómo ha visto el panorama? Porque, pues, en respuesta, por ejemplo, a lo que ocurrió con la movilización pasada de el INE No Se Toca, eh, ha habido respuesta por parte del gobierno, ¿no? Quizá mostrando por ahí un músculo, así se le, se le dio a conocer. ¿Esperan alguna respuesta por parte del gobierno ante, pues, esto que se va a presentar el día de mañana?
11: La otra ocasión en la gran marcha que se realizó el 13 de noviembre, las marchas, porque fueron 66 ¿Sí? marchas en todo el país, el presidente convocó días después eh, a una movilización organizada desde el Poder Ejecutivo, desde los poderes estatales. Ahora ya ha anunciado, por cierto, que hará otra concentración en el Zócalo el próximo 18 de marzo con el pretexto de la expropiación petrolera y de la defensa de la energía eléctrica. Yo creo que el presidente de la República eh, bueno, tiene derecho, como cualquier eh, mexicano, a movilizarse cuando lo desee, pero que lo que deberíamos de hacer de manera sensata es entablar un diálogo entre las partes para encontrar soluciones que nos puedan unir a todos los mexicanos. No es polarizando el país. Solo que estas marchas que nosotros hemos tenido que realizar pues son eh, producto de que hay un intento de destruir nuestra endeble y reciente, muy joven democracia. Necesitamos árbitros imparciales, no que estén cargados con un partido. Necesitamos que estos órganos electorales tengan la fuerza suficiente para poder conducir las elecciones, sancionar. Pero que un partido, haz de cuenta que la América quiere poner el árbitro, o bueno las chivas por los que le van a la América. No, no no se vale que un contendiente quiera apoderarse del árbitro. El árbitro se debe de seguir siendo imparcial. Y no se vale que si tienes algunas críticas al INE, lo que hagas sea despedir a los trabajadores, haz de cuenta que hay problemas en educación y lo que hacen es correr a los maestros. Esto es un sinsentido. Por eso eh, yo llamaría al presidente a que se serenara, a que no siguiera... Porque ha, ha, se ha referido con palabras groseras a los cientos de miles de ciudadanos que salimos el 13 de noviembre. Sí, digo
3: corruptos. Que, ¿no? La última vez. Pretendemos
11: volver a salir. Por, por qué va a haber corrupción por salir a defender al ine, no, por defender la democracia, por pedirle a la corte que analice con serenidad nuestros recursos. Ya, ya por cierto dieron las primeras suspensiones provisionales a ciertas leyes que ellos habían. Eh, aprobado y, y, y publicado en el mes de diciembre no, no debería de insultarse a los ciudadanos, es, eso es un error y una, una falta del presidente, debe de ser presidente de todos los mexicanos y debe de permitir que ejerzamos nuestro derecho salir a la calle, no es un derecho exclusivo de él es un derecho que tienen todos los mexicanos uh -huh, sí. no puede ser que cuando él salga sea una marcha buena y cuando nosotros salgamos una marcha perversa. Eh, tan mexicanos somos nosotros como sus simpatizantes. Y vamos a ejercer nuestro derecho porque es la manera de defender nuestra democracia.
3: Correcto. Bueno, pues entonces la convocatoria mañana, eh, ¿a qué hora? ¿En el Zócalo de los Aires? Es
11: a las 11 de la mañana cuando se está pensando que inicien los discursos. Pero yo recomendaría que la gente llegue más temprano. La otra ocasión, mucha gente, más bien dicho, la inmensa mayoría de la gente ya, nos, ya no alcanzó a escuchar uh -huh. a José Goldenberg eh, cuando intervino, porque pues no pudieron entrar ni siquiera allá al Monumento a la Revolución. Mucha gente nos quedamos, incluido yo, en, en la avenida de, de Reforma. Hoy yo creo que el Zócalo va a ser insuficiente para la cantidad de gente que asista Así que lo que recomiendo es llegar temprano llevar un Llevarse una botellita de agua Alguna prenda rosa Y un sombrero, alguna cachuita Porque el sol es inclemente en el sol ¿Sí? momento. Pero bueno Vale la pena seguir estas cosas Entonces es, entre lo más temprano se pueda El evento queremos comenzar a las 11, 11 y media Más tardar Y el evento durará cuando mucho, 40 minutos No va a ser un evento largo okay. No nos vamos a quedar ahí Cada quien nos vamos a regresar a nuestras casas eh, pues de manera normal yo yo espero que sea un gran éxito el evento de mañana
3: bueno pues a ver si podemos hacer contacto el día de mañana con usted Guadalupe también para este pues tener un panorama de, 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 del evento
11: con todo gusto con todo gusto como siempre eh, con, con todo gusto a la atención a, a tus llamados Manuel.
3: muchas gracias le mando un saludo Guadalupe Igualmente un abrazo. Es Guadalupe Acosta Naranjo, coordinador del Frente Cívico Nacional. Bueno, pues ahí está la convocatoria. Usted va a participar, va a ir mañana a la esta... Pues no es movilización, realmente es una concentración ahí en la plancha del Zócalo Capitalino. Entonces escríbanos arroba samacona, al aire. Por ejemplo, aquí ya nos manifestó Gina que su familia va a ir. Este Parte de, de la familia también. Aquí el, algunas primas, primos de, de mi parte, por ejemplo, también van a ir un servidor no, porque tenemos que estar aquí informando para ustedes, vamos a hacer contacto, vamos a tener enlaces, entonces tenemos que informar ah, es a las 11, sí, pero de todos modos tenemos que estar pendientes ¿no? por acá para poder informar, claro, por supuesto entonces bueno este, arroba Samajón al aire y también el número 5580 69 le repito y mándenos también su, su sentir qué opinan, nos pueden mandar mensaje de voz ¿eh? 5580 69 79 2 de la tarde ya con 39 minutos
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Bueno, pues eh, ahora nos enlazamos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas, está mi querido Juan Guevara porque trae un temazo el día de hoy. Un gran tema. ¿Cómo estás, querido Juan?
11: ¿Te acuerdas de lo que decía eh, ese comunicador grande de hace muchos años que decía, un mundo nos vigila?
3: Sí. Sí, 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 recuerdo
11: ¿Tú sientes que te lo están vigilando?
3: Este Híjole, lo que sí, sí estoy seguro Es que no estamos cliente, solos No estamos solos
11: el, el teléfono, No, no, bueno, por supuesto Y, y, y entiendo que por lo que he en redes sociales tuyas Ha estado muy bien acompañado En las últimas fechas Ya he visto nah. en Amazon al aire Algunas fotografías nah. en donde Pues no mal, ¿eh? ¿Cómo, cómo le hiciste? Eh? No el, el, eres, Mira yo, yo he llegado a la conclusión de que tú eres absolutamente el. Contigo podemos comprobar de que rollo mata carita. Eso, lo único que puedo decir es, es, es la neta. Pero fíjate, eh, tú has sentido que te lo vigilan, que te lo andan monitoreando, que te lo andan rastreando. Y me refiero. Al teléfono inteligente, a las tabletas, etc.
3: Mira, sí, y luego ¿sabes qué pasa? Que luego llegas a algún evento importante y de repente como que la señal falla y como que se va metiendo ahí un poquito, ¿no?
11: Bueno, pues fíjate que para aquellas personas que consideren que pueden ser paranoicas, no es así. Uh
12: -huh.
11: eh, en muchos países, sobre todo en México y en los Estados Unidos, en estos dos países en específico, el gobierno tiene diversas herramientas prácticas para monitorear y rastrear a los ciudadanos, muy importante, y obviamente esto ha generado muchos temas tanto de privacidad como de derechos civiles. Fíjate es que una de las formas en las que el gobierno puede rastrear y monitorear a los ciudadanos es a través de la vigilancia de las comunicaciones. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo con esto a cuatro aspectos fundamentales. Uno es las llamadas telefónicas, los textos, los famosos SMS, lo que se llama el, los correos electrónicos de cualquier tipo y obviamente el monitoreo de las redes sociales. Esto lo hacen los gobiernos. Esto es una circunstancia para poder entender lo que los ciudadanos hacen. Esto significa que aunque usted, si ustedes son un alma de la caridad, palomita que salió de la iglesia, etcétera los están monitoreando constantemente por principio de orden. Esto sucede en México y esto es eh, en los Estados Unidos. Y lo que hace es que se empiezan a monitorear estas cuatro cosas y empiezan a enviarse a sistemas eh, de inteligencia artificial que empiezan a tratar de deducir... Eh, Muchas ocasiones lo que es el contexto de lo que están de lo que están hablando. El sistema en Estados Unidos se llama Carnivore en, en México es un sistema eh, que fue diseñado por los israelitas para estar monitoreando constantemente lo que les acabo de decir. Redes sociales, eh, eh, telefonía inteligente, telefonía celular, textos, eh, textos que se envían entre celular y otro y los correos electrónicos. Esto sucede constantemente. Otra forma en la que los gobiernos monitorean a sus ciudadanos es, además de las redes sociales, eh, eh, monitorean también una cosa interesante, que es la ubicación GPS de los coches. Eh, todos aquellos que tengan sistemas de protección antirrobo en sus coches, eh, muchos gobiernos tienen capacidad de poder pedirles a estos proveedores de seguridad que entreguen la ubicación celular y la ubicación GPS de los dispositivos de ustedes. Es por eso que en ocasiones hemos visto que de repente se pues, encuentran dónde están los, eh, los eh, coches de sus blancos específicos. Eh, sistemas como Low Jack, sistemas como Apex, son sistemas que eh, el gobierno de Estados Unidos tiene claramente y te lo describen, por ejemplo, en una, en, cuando firmas el documento para proteger el automóvil, que bueno, eh, ellos pueden dar ubicaciones eh, tuyas al gobierno de los Estados Unidos sin darte ningún tipo de, de aviso. Y esto también sucede de una manera muy complicada en México. Las cámaras de seguridad, fíjate, Saracona, las cámaras de, seg de seguridad ubicadas en lugares públicos también pueden ser utilizadas por el gobierno para monitorear las actividades de los ciudadanos y recopilar información sobre posibles actividades ilegales, eh, además de posibles atentados, etcétera. Es decir, en el caso de las cámaras de seguridad que hay en la Ciudad de México, o en las cámaras de seguridad que hay en Houston, por ejemplo, o en ciertas ciudades, aquí en los freeways, hay cámaras que están constantemente tomando fotografías estas estas cámaras tienen dos opciones una o toman o toman constantemente video y este video es analizado por inteligencia artificial para poder reducir si existe algún tipo de amenaza o están tomando constantemente eh, eh, fotografías de las de las placas de los automóviles y verifican si estos automóviles fueron robados o si hay algún fugitivo que están buscando etcétera aquí el tema es si esto si este tipo de monitoreo es legal y si este tipo de monitoreo es recomendado. Bueno, el gobierno no pregunta, el gobierno hace, ¿no? Entonces, aquí hay, aquí hay una cosa importante, porque por ejemplo, las personas que estén en el aeropuerto en este momento y vayan a subir eh, eh, del aeropuerto de la Ciudad de México a la Ciudad de Houston, por ejemplo, uh -huh. y ya dieron su pase de abordar. El gobierno americano ya revisó sus redes sociales, por ejemplo. O sea, en el momento que pones tu pasaporte, en el momento que pones tu visa, en el momento en que tú le dices a una aerolínea a la que tú quieras, que va a ser los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ya revisó constantemente sus redes sociales para poder determinar si puede ser una amenaza a la seguridad nacional. Lo mismo sucede en México. El gobierno constantemente está monitoreando las redes sociales, está monitoreando las actividades de los ciudadanos para poder determinar eh, lo que ellos llaman eh, amenaza al gobierno. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque aquí lo más importante es los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, uh -huh. pues tienen derecho a la privacidad. Y les quiero dar algunas características para poder, primero, que sepan lo que está sucediendo y, segundo, qué es lo que pueden hacer para poderse defender. Primero, que sepan que sus dispositivos móviles los espían todo el tiempo. Esto es muy importante. Si van a tener una conversación que consideran que es privada, lo mejor de lo mejor es tener no, que no haya celulares, por ejemplo, o que no haya dispositivos inteligentes en el lugar en donde están. Esto es, muy, es una cosa muy importante. Que inclusive, por ejemplo, algoritmos como Instagram, como TikTok, como Facebook, tienen constantemente acceso a los micrófonos y esa información es accesada por los gobiernos. Las, los requests, las búsquedas que se hacen en Google son accesadas por los gobiernos. Entonces, si van a tener una conversación importante que sea estrictamente confidencial porque en este país y en México tenemos derecho a la privacidad. Traten de no tener teléfonos inteligentes en el lugar en donde están. Número dos, que sepan que todas sus búsquedas pueden ser indexadas, indexadas a su eh, identidad digital. Lo que busquen en cualquier buscador del mundo está ligado a su ubicación eh, IP en el Internet, está, está ligada a su dispositivo inteligente y se puede armar de una manera muy sencilla un perfil de búsquedas de los últimos tres, cuatro, cinco meses. Cuando hay ataques terroristas en los Estados Unidos, cuando hay tiroteos, lo primero que hacen los gobiernos, el gobierno de este país, es buscar y tratar de recuperar las búsquedas que hizo esa persona o esa, esa persona sospechosa en los últimos tres, cuatro, cinco, seis, siete días. sí, Para poder determinar qué es lo que estaba pensando cuando busquen. Entonces, lo, cuando, las búsquedas también son indexadas a su identidad, a su identidad real. Número tres, algo muy importante que les digo, porque también ese tipo de espionaje se hace por grupos delictivos, es nunca publiquen cuando van de vacaciones. Yo entiendo que las redes sociales para muchas personas es, es un mundo de fantasía en donde la gente publica sus logros y nadie en la vida, nadie es perdedor en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo pone su mejor cara, los selfies, los filtros, las luces, fui, hice, deshice... Una de las cosas importantes es traten de publicar menos cosas que traten de dar con su identidad real, con su tipo de ingresos, con el tipo de personas que ustedes manejan. La, la, eh, las fotografías que ustedes suben a Instagram o a TikTok o a Facebook llevan su ubicación GPS. Entonces es muy importante que entre menos información filtren a las redes sociales eh, eh, sobre su estilo de vida, mejor. Y número cuatro, que sepan que la tecnología hace todo en este momento una caja de cristal lo que envíen por correo electrónico puede ser utilizado en su contra lo que envíen en un texto puede ser utilizado en su contra, no se diga contenido explícito, no se diga contenido sexual, es muy importante que sepan que la tecnología aunque es un arma muy buena para poder lograr grandes cosas eh, no solamente el gobierno sino grupos delictivos potenciales pueden estar accediendo a esta información, así que entre más calladitos se vean, más bonitos van a, ser, van a verse. Y, sobre todo, que todo lo que publiquen puede ser utilizado en su cosa.
7: Ándale.
3: Oye, qué interesante tema. La verdad es que es, es muy interesante lo que nos platicas, porque sí, efectivamente, el tema del monitoreo, del rastreo, es algo pues que, que está presente. Oye, la gente que te viene escuchando, mi estimado Juan, ¿dónde te puede seguir eh, escribir en redes sociales si se quedaron con duda?
11: Pues fíjese, súbale a su radio, como diría Jesus Martin Mendoza, ahí le va... Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y envíeme sus preguntas y comentarios para irles contestando aquí en Zona de Noticias.
3: Excelente. Oye, te mando un abrazo.
11: Pórtate mal, cuídate bien.
3: Gracias, gracias Juan Guevara desde la Ciudad Espacial, cuando son las 2 de la tarde ya con 49 minutos.
1: Mujer Plena con Paulina Amosorrutia.
3: Bueno, pues ya llegó, ya está aquí, anda de vuelta. Ya este, Paulina Mosurrutia, la mujer plena. ¿Ya llegaste, Pau?
13: Ya llegué, ya me voy. Acuérdate que ya empieza <ríe> no. marzo, que, que, que es el mes de en el que se, bueno, no se celebra, se conmemora el Día de la Mujer. Sí. Así que bueno, vamos a andar como gira de banda pueblo por pueblo casi.
3: Oye, eso me parece perfecto, ¿eh? Es, eh, si no me equivoco, el día miércoles 8 de marzo, pero a ver si te hace una es, vuelta el ya once. Estamos
13: planeando, por supuesto, con tu equipo a ver qué se nos ocurre, pero fíjate que hoy escogimos un tema complejo, porque antes de empezar en este tema, y siempre que oigo la maravillosa cortinilla que hicieron de Mujer Plena, pues la plenitud siempre está ligada a la libertad y cada vez veo más historias de derechos humanos aplastados absolutamente en las cárceles de México y yo sé que es sabadito y que estamos para descansar, pero creo que cuando un país no es, no es consciente de lo que está pasando, es parte del problema, así que Quisiera platicarles un poco de lo que pasa en las cárceles mexicanas y luego, como siempre, dejarles un granito de esperanza porque no no es de Dios dejarlos nada más con el corazón compungido, ¿no?
3: Sí, ¿qué pasa en las cárceles mexicanas? Porque además es un tema bastante complejo, es un tema operacional desde dentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
13: Es un tema del que nadie habla, empezando por ahí, ¿no? Se ha bajado el presupuesto enormemente a las cárceles, el presupuesto federal eh, se redujo y además eh, la federación le bajó el presupuesto a los estados y esto ha hecho que si de por sí era una tierra de nadie, hoy lo sea cada vez más. Y, y hay varios puntos que tendríamos que estar tomando en cuenta, eh, por ejemplo, que en México durante los últimos 10 años cada día nacen Tres niños dentro de las cárceles. Fíjate qué, qué dato tan duro. Tres niños diarios. Y estos niños viven dentro de la cárcel con su madre durante los primeros tres años de vida. Entonces, fíjate, a, a mí me gusta que podamos visualizar con datos como muy precisos, porque esta es una situación gravísima. Primero, porque una de cada diez mujeres pasó su, su embarazo dentro de la cárcel y claramente no tuvieron control casi ninguna del embarazo ¿no? y luego el niño nace dentro de la cárcel y pues claramente no tiene ningún seguimiento pediátrico pedagógico, vive en esta violencia extrema hacinado en una cárcel junto con su mamá, fíjate qué duro, ¿no?
3: Sí, eh, pues eh, digo, este tema Digo, lo había abordado, si no mal recuerdo, hace aproximadamente unos seis meses, pero pues es un tema bastante difícil, bastante complicado, porque pues es eh, el núcleo, ¿no? El núcleo pues es la madre, el hijo o la hija, y que se desarrollen en ese ambiente que no es el apropiado, porque creo que está bastante difícil. No,
13: y luego, después de esto, tomemos en cuenta que tampoco, o sea, el niño después de los tres años... O con su familia cercana uh -huh. pero para todos los niños, niñas y adolescentes cuyas madres pues están en prisión no existen no existen programas ni leyes encaminados a acompañarlos en estos procesos que deja tú que, que tengan educación de calidad etcétera, sino que garanticen el derecho de que sean cuidados ¿no? La, la uh -huh. Fundación Reinserta que hace un trabajo eh, impresionante en México en este tema calcula que en el país hay medio millón de menores de edad que tienen padres y madres en la cárcel. Sí, es Entonces
3: con Saskia Niño, ¿no? Saskia Niño de Rivera.
13: Absolutamente, sí. con Saskia, que, 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 además han hecho un trabajo enorme en relación a, a mostrar lo que está pasando en el país. Eh, en, en este fin de semana, justo Saskia sacó un artículo de una mujer que era policía, fíjate que duro, que estaba embarazada de gemelos y que entonces los policías la, la toman, la, la empiezan a ultrajar y le ponen una pistola en mano con, con la cara tapada y le se dispara. Y ella misma dice, no voy a disparar porque sé cómo operan y quieren matar a alguien y, y acusarme a mí. Como ella no la hace la llevan por todos los centros eh, eh, 72 horas tú pues sabes que antes de que te enjuicien pues solo puedes estar 72 horas y la llevan a cada uno 72 horas ultrajándola en cada uno cuando despierta ya no está embarazada y hoy está en prisión no y como esto podemos ver infinidad infinidad de casos entonces es un tema que tendríamos que estar hablando ahora cerca
3: del Pao, día de la no me vuestra. cuelgues, no me cuelgues, regreso contigo, espérame eh
2: claro que sí Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se.
3: Estamos de ya estamos de regreso aquí en Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Antes de la pausa, estábamos platicando con Paulina Amosurrutia. ¿Sí me, ¿Ya me escuchan? Sí, sí se escucha.
11: Así
3: es. Ahí está, ya está Perfectamente. Oye, este, perdona esta, este brevario comercial, pero este sí es importante no lo que estábamos platicando de, pues, de las cárceles, de toda la sociedad, de todo lo que se vive también ahí.
13: Sí, definitivamente. El problema es que la justicia... ...se imparte de manera brutal, diría yo, de manera torpe... ...y luego no se entiende que el estar en una cárcel no es faltar a los derechos humanos. Uh -huh. y, y, y bueno, hablábamos de, de la situación tortuosa que viven cada una de las mujeres que están ahí... ...pero me gustaría hablar de, de cómo tratar de resolverlo en la medida de lo posible. ¿no? Y, y creo primero que cuando vienen campañas políticas es un punto importante que tenemos que pedir a los políticos que se comprometan, ¿no? El presupuesto tiene que ir ahí porque es la única manera de que exista reinserción. Y luego, desde las organizaciones de la sociedad civil, en donde uno puede ayudar desde haciendo un, una donación hasta impulsar que de veras se en estos temas. Y Fíjate que una gran amiga, Hilda Telles Lino, que está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hizo un enorme programa junto con Teletón y otros tantos, en, en, en la cárcel para ayudar a que los niños tuvieran programas pedagógicos y, y lo hicieran por medio del arte y de la cultura. El programa se llama Liberarte y justo eh, están tratando de poder ayudar a los niños. Otro programa maravilloso es que capacitaron a algunas de las reclusas que ya estaban por salir en temas de, de, de poner uñas de maquillaje, hicieron todo un desfile dentro para después, cuando salieran, tuvieran un, una posibilidad de tener una vida digna Entonces, este es un tema que debiésemos de tomar en cuenta, que tendríamos que estar eh, empujando desde la sociedad civil, desde el Twitter, porque desgraciadamente a veces el gobierno solo entiende a periodicazos o a votos y, y, y es un tema de dignidad.
3: ¿No? Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, que, pues qué interesante como siempre y a ver qué vamos eh, preparando para el Día Internacional de la Mujer que se celebra ya. Por supuesto. Pues ya decir el próximo mes, pues es que ya nada más te quedan tres días prácticamente al mes de febrero, Así entonces es. Pues, ya. Así ¿no?
13: es, cuenta con que traeremos algo muy interesante y cerraría esta... Esta plática, como siempre, okay. eh, que, que agradezco infinitamente con una frase que justo Saskia se encuentra en la calle, que, que, perdón, en la cárcel, que dice, no tengo miedo a morir, tengo miedo a sobrevivir, ¿no? No puede pasar, no
3: puede pasar. No puede estar pasando eso, digo, no es... Híjole, bueno, pues qué fuerte, qué fuerte, pero es una realidad. Sí,
13: sí, pero hay veces que hay que sacudirnos un poco porque un país solo crece cuando somos corresponsables y simpáticos. ¿no?
3: Totalmente, totalmente, querida Pau. Pero Oye, bueno, pues este, te mando un abrazo, muchas gracias como siempre y estamos aquí en contacto. Claro
13: que sí. Gracias, y gracias a todos los que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Paulina. Amosuruti aquí en zona de noticias. Ya son las 3 de la tarde, 4 minutos. Ya anda por aquí Gina Manroy. ¿Cómo estás, Gina?
14: Hola, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes.
3: Bien, pues fíjate aquí pasándola, ¿no? Digo, sí. aquí informando, desde luego. Pero este, espérame, porque te voy a platicar que hoy, ya ves que. Hoy, hay...
14: hoy de qué es día. <ríe> Justamente
3: <ríe> me estoy metiendo a la página porque eh, hay una página que. Está muy buena, está muy completa. Se llama www.diainternacionalde.com en donde bueno pues salen las efemérides, salen además de este, el santoral, horóscopos, etcétera Hoy, por ejemplo, 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Cos, eh, Coclear. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una técnica con la que se consigue que una persona con sordera y te hablo de sordera profunda uh -huh. pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno entonces digo está interesante, es
0: interesante. ¿no? Sí, sí.
3: 25 de febrero de 1957 cuando se realizó el primer implante coclear a cargo de los doctores André Giurno y Charles Iris ellos hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda ¿qué tal? Bueno, pues todo se puede... Y ahora con la tecnología seguramente vamos a estar viendo más claro. maravillas todavía. Sí, bueno, pues eh, son las 3 de la tarde con 5 minutos. Ya hasta aquí Gina Monroy con el resumen de noticias de la segunda hora.
14: El gobierno peruano oficializó hoy la salida del embajador de Perú en México tal y como anunció la presidenta Dina Boluarte tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de injerencia en asuntos internos del país andino. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que en Nuevo León sí hay agua para la llegada de Tesla y cualquier otra empresa que desee invertir en el futuro. Este sábado, el tramo entre las estaciones Lázaro cárdenas a Tacubaya de la línea 9 del Metro permaneció fuera de servicio durante casi una hora, de acuerdo con reportes del sistema de transporte colectivo Metro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 22 años de edad que tenía 68 dosis de diversas drogas durante el primer día del Festival de Música ABC 2023 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En noticias internacionales, Konya, provincia de Turquía, está en alerta ante la formación de cráteres en medio del campo, mismos que presentan una importante profundidad. Chile empezará este lunes el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Esto lo informaron las autoridades. También en Chile, eh, los incendios que se mantienen activos bajaron en 24 horas de 33 a 21, la cifra más baja del año y que la mayoría se localiza en el centro sur del país.
6: Precisamente
14: ahora que tú ya
6: te has ido, Vámonos
14: Me han dicho que has estado Estábamos debatiendo cuál poníamos Y dijimos una que le llegue a todo el mundo Esa es llegadora
3: el ¿Y por qué, de, no. por qué de Luis Miguel?
14: ¿Verdad? Pues es que sorprendió a los fans Con la promesa de regalar boletos Para sus próximos shows Ya que uh -huh. va a empezar a dar su gira acá en México Fue a través de sus redes sociales Donde El Sol publicó una dinámica Para que sus seguidores, que somos muchos En Twitter, este, pues lo puedan ir A ver gratis
2: ¿Gratis? Estuve
14: ayer tuiteando eh, Síguenme para Les voy a regalar boletos Los quiero, eh, ok, buenas noches El Sol suele no publicar Publicar nada, nada, nada ¿El Sol? Luis Miguel, ¿El señor Luis Sol? Miguel, ah, Luis Sele, Miguel No publicar nada y ayer Estuvo muy activo en redes sociales
3: Ándale, con
14: la promesa de que va a regalar boletos.
3: oye a ver, pero ya se sabe dónde se va a presentar Cuándo, en todo. el Auditorio
14: Nacional Siempre son sus fechas,
3: siempre eso es En el Auditorio, sí. ¿no? Sí,
14: uh -huh. y da... Meses, o sea. O sea, no podríamos ver
3: a Luis Miguel en la Plaza de Toros, por ejemplo, porque el Potrillo ya dijo que en mayo se presenta, por ejemplo, en la Plaza de Toros. No podremos ver a Luis Miguel así en, Lo dudo. en un recinto así o es más fresón.
14: Es más fresón. Es más
3: fresón, ¿no? <risas> ok. Sí, 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 entiendo. Sí. Ok, sí. Bueno, bueno, pues gracias, Gina.
14: No, de qué buenas tardes.
0: reprocharte nada
1: pues nada queda ya de ti de mi de ayer
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire
7: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Como parte del programa de relecturas curatoriales del acervo del Munal, la muestra María Sada Biofilia, Arte y Naturaleza, invita a mirar la naturaleza desde una perspectiva científicista, tal como sucedió con los viajeros decimonónicos y paisajistas académicos. Los objetivos fundamentales del proyecto radican en descubrir desde la plástica una enorme variedad de flora y fauna que siembran una reflexión sobre el ecosistema, generando afortunados contrapuntos entre la pincelada naturalista de Sada, y artistas referenciales de las colecciones de los siglos XIX y XX del Museo. Con cerca de 70 piezas que incluyen pintura, escultura, fotografía y artes decorativas, la exposición busca poner en valor la relación entre arte y naturaleza, un binobio indisoluble y motivo de inspiración para numerosos artistas a través del tiempo. El Museo Nacional de Arte Mundial presenta a María Sada Biofilia, Arte y Naturaleza hasta el 25 de junio. El conocimiento del invisible intenta responder a las preguntas ¿Qué son y cómo se crean los colores? El color ha demostrado ser un fenómeno físico, tecnológico, cultural y psicosocial cambiante en constante evolución. Se trata de un parámetro óptico cuyos efectos paradójicamente ilusorios definen nuestra identidad cultural. El progreso científico, industrial y tecnológico amplía cada vez más la grama cromática de nuestro mundo y nos permite conocerlo más allá de sus límites y del alcance de nuestra vista. Con esta muestra se exploran las distintas facetas del color, desde la científica, que aún busca comprenderlo del todo y lo está utilizando en las más vanguardistas y fascinantes investigaciones del momento, hasta las económicas, sociales, culturales y artísticas. Este es un recorrido que reúne artistas, creadores, investigadores y tecnólogos del pasado y del presente, donde se puede comprobar que el color es efectivamente lo que define el mundo, pero también que es la certeza importante más incierta, el conocimiento menos real, el medio que mientras más parece sacar las cosas a la luz, nos alerta sobre lo que permanece invisible ante nuestros ojos. Visita el conocimiento del invisible hasta el 30 de abril en Universum. Mi esposo y yo compramos un rancho Es la historia de terror que le quitó el sueño A miles de internautas en Reddit El exmarín Harry y su esposa Sasha Han empacado todo Y junto con su perro Dash Han dejado atrás los ajetreados días en la ciudad Para vivir de la tierra en un rancho en Idaho Su nuevo hogar se encuentra Alrededor de 40 acres de campo Álamos y bosques Todo un paraíso Aunque sus amigos y familiares Piensan que es una elección extraña Para una prometedora pareja de profesionistas Harry y Sasha no pueden estar más emocionados acerca del futuro que están construyendo sin la ayuda de nadie. Pero su entusiasmo dará un giro cuando sus vecinos, Dan y Lucy, los alertan de un malvado espíritu que habita en el valle, uno que, dependiendo de la estación, acecha y cambia de aspecto de maneras cada vez más escalofriantes. Si bien al inicio lo ven como una vieja superstición, para Harry y Sasha ya nada será lo mismo cuando sean testigos de la primera diabólica aparición. Conforme las estaciones pasen, el espíritu se hace más fuerte, la tierra más siniestra y cada encuentro con el espectro más peligroso. Mi esposa y yo compramos un rancho, escrita por Matt y Harrison Quarry, es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente. <risa>
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 13 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, está llamando a la gente para que se manifieste eh, en este reto que es prácticamente llenar el zócalo de la Ciudad de México en defensa del Instituto Nacional Electoral, tema que pues hace unos minutos platicamos también con Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, eh, pues andan por ahí en, en movilización. Silvano, gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes. Eh, gracias. Gracias. Saludándote y platicarte que llevamos siete días con hoy en la marcha caravana que iniciamos el pasado domingo 19 de febrero. Uh -huh. Vamos a, ya, recorriendo Paseo de la Reforma. Esperamos llegar en un rato más al Monumento a la Revolución. Ahí vamos a acampar eh, para mañana sumarnos a la convocatoria que han hecho las organizaciones de la sociedad civil y muchos actores sociales y políticos para manifestarlos en contra del plan B, en contra del autoritarismo, hay que luchar por la democracia, hay que defender el INE, es muy muy grave, un retroceso muy grave si se concreta en las eh, reformas a las leyes secundarias en materia electoral porque evidentemente violentan la Constitución y tenemos ahí todavía, Manuel, pues una esperanza de que la Corte se pronuncie pronto y haga valer su papel como garante del respeto a la Constitución.
3: Sí, por supuesto. ¿Quién viene con usted? ¿Quién viene en la movilización con usted de Silvano?
15: Pues me han acompañado en el trayecto muchas eh, compañeras, compañeros liderazgos Ahorita me acompañan aquí dirigentes del partido, eh, del PRD, por supuesto, eh, de Héctor Bautista, el senador Antonio García, el dirigente del PRD de Michoacán, un grupo de compañeros muy representativos aquí de, de la ciudad y de, del Estado de México, uh -huh. y desde luego un contingente que viene desde Morelia conmigo, y que en cada momento se han ido sumando acompañarme en trayectos eh, liderazgos sociales eh, de ciudadanos como Alberto Capela que me, me acompañó ayer de Toluca hacia la Ciudad de México Carlos Navarrete que uh -huh. estuvo ayer y así se han ido sumando en di distintos mo momentos Manuel eh, liderazgos personalidades que coinciden con que pues hay que alzar
3: la voz y hay que ponernos en marcha para defender al INE. Sí, esta eh, le, le preguntaba y le planteaba este cuestionamiento, Guadalupe Acosta se lo plantea usted, Silvano, eh, ¿cree que haya respuesta por parte del gobierno como lo hubo en la última marcha? Que, bueno, quisieron mostrar por ahí un músculo eh, en la pasada marcha del 13 de noviembre, eh, en defensa también del Instituto Nacional Electoral, hubo, digamos, una contramarcha, ¿cree que pues haya una manifestación después de pues este esta concentración que se plantea el día de mañana?
15: Pues eh, seguramente sí, yo noté al eh, titular del Ejecutivo Federal ya muy molesto, muy incómodo, y hay que recordar que él dijo que si llenábamos el Zócalo de la oposición, él renunciaba. Entonces eh, han estado metiendo comentarios, información tendenciosa, como decir que los que marchamos somos neoliberales, conservadores, sí. corruptos, y que además estamos marchando para defender a García Luna, y a... unas cosas que evidentemente buscan o, o quieren desalentar la participación ciudadana, sin embargo yo veo mucho entusiasmo con eh, la gente eh, ante la convocatoria ciudadana, veo mucho ánimo, mucho entusiasmo de que quieren participar en la concentración del próximo domingo, o sea mañana, 26, yo creo que va a ser muy exitosa la convocatoria, Manuel, y estamos ayudando a ellos, haciendo la, el llamado a que se exprese el rechazo a manipula, al manipuleo que pretende el gobierno de los órganos electorales, de la ley, y además sería inaceptable un retroceso que regresáramos a los tiempos donde el gobierno manejaba los datos personales, eh, no había credencial de independiente, decía la credencial Secretaría de Gobernación, ¿no? Este, A eso quieren regresar, yo creo que ya han estado asesorando ahí sus cercanos al presidente, entre ellos Manuel Vázquez, que es experto en eh, fraudes electorales, por eso necesitamos este ponernos el mástil y alzar la voz, mi querido Manuel.
3: Pues vamos a estar en contacto a ver si podemos también eh, poderlo contactar el día de mañana ya que esté la, la movilización para poder informar y pues bueno pues estamos en, en comunicación Silvano.
15: Sí Manuel muchas gracias ahí vamos informando vamos a estar ahorita aquí yo creo que en un hora, arribamos al monumento de la revolución y ahí te estamos informando Les, nos ayuda mucho que de manera objetiva ustedes transmitan la información de lo que está pasando y con ello pues la gente sepa qué es lo que sucede y que nos ayuden en esta lucha te agradezco mucho
3: gracias, saludos Silvano
15: saludos, gracias, buenas tardes
3: muy buenas tardes Silvano Aureoles exgobernador de Michoacán y ahora bueno pues encabezando esta movilización ahora que se dirigen al monumento a la revolución el día de mañana para estar en esta concentración en la plancha del Zócalo Capitalino tres
2: de la tarde ya con 19 minutos Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues a ver, eh, platicábamos eh, de la movilización que se va a llevar a cabo el día de mañana, pero ¿cuál es el trasfondo? De ¿Por qué se va a llevar a cabo el plan B, el paquete de reformas electorales a la Ley General de Instituciones? Procedimientos electorales que, por cierto, pues ya fue aprobado a finales de 2022 por el Congreso de la Unión. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, amigo de este espacio, a quien pues, saludo como siempre con mucho gusto. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto.
12: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarte a ti, a tu importante auditorio. A tus órdenes.
3: Muchas gracias. Oye, pues platicábamos y poníamos en contexto todo esto de qué va el plan B para la gente que nos viene escuchando. ¿Cómo poder ent entenderlo un poquito más?
12: Mira, esto obedece a una iniciativa que el Ejecutivo Federal impulsa, evidentemente, a través de las bancadas de Morena, en la Cámara de Diputados y a Cámara de Senadores. Esta, esta reforma, para ser muy claros, pues tiene una firme convicción de debilitar, formal, económica, institucional, jurídica y electoralmente a el árbitro que organiza, supervisa y sobre todo da legalidad, da fe y da certeza del ejercicio democrático para los mexicanos. Se llama Instituto Nacional Electoral. Este plan B, pues, obviamente tiene eh, una una total intención de no sé si retroceder en unos 30, 40 años cuando el gobierno era el que organizaba, cuando el gobierno era el que avalaba, cuando el gobierno era el que, el que contaba y el que pues obviamente reconocía el triunfo del, del ganador y, 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 y el perdedor, pues como siempre, ¿no? Entonces, bueno, es una, una reforma a todas luces inconstitucional, es una reforma que a todas luces vulnera eh, principios fundamentales democráticos, es una reforma que estoy seguro va a ser objeto de análisis, debate y de una resolución a través de una acción de inconstitucionalidad que estarían presentando ya formalmente los partidos políticos, obviamente la alianza opositora, en contra de, ya de este plan B en cuanto a la materia electoral, eh, Manuel.
3: Oye y también el tema de los partidos políticos no la suma de digamos el partido verde que es realmente y es lo que es, es un partido comodín igual que el partido del trabajo la suma de los votantes digamos hacia ellos que ahora pues digamos los pueden no sé si decirle donar sería la palabra no.
12: Sí, la cláusula de vida eterna, esa, Manuel, debo aquí ser muy categórico y compartir contigo y con tu importante auditorio. La cláusula de vida eterna quedó pendiente de discusión. En este momento no es un tema que haya quedado firme ni ni es definido, todavía no queda formalmente eh, 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 resuelto el tema de la vida eterna. Como bien dices, efectivamente es una práctica antidemocrática, es una práctica, yo diría, antijurídica y, y obviamente inconstitucional, porque viene a darle... Eh, con la decisión democrática, con los votos de los ciudadanos, viene a darle vida a aquellos partidos por los que nadie vota aquellos, como bien referías, partidos satélite, partidos que no tienen ninguna representación política, claro. mucho menos democrática, ellos eh, recibirían esos votos de los partidos mayoritarios, pero eso, esa famosa cláusula de vida eterna, todavía en esta reforma, en este plan B, quedó pendiente de resolverse, aclaro, no quedó cancelada, eh no la desecharon, no, 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 no en este periodo, en este proceso electoral no va a ser procedente. Y aquí me gustaría hacer una aclaración, eh, Manuel, amable Victorio, no olvidemos que en este momento, la reforma electoral está sujeta a una suspensión provisional, porque en este momento tenemos prácticamente ya eh, el proceso electoral de este año 2023 en cuanto a la, a la, a la gobernatura del Estado de México y de Coahuila. Por eso, ahorita todo está sujeto a resolverse la suspensión definitiva en cuanto a estas condiciones electorales. Entonces, todavía no hay que cantar ni la derrota ni la victoria definitiva. Claro, ya fue legislativamente un hecho cantado, la mayoría aplastante de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, en la realidad, ya lo sabíamos todos, es más, lo esperábamos. Lo que sí yo aspiro, aquí hago un atento llamado, un exhorto ciudadano muy respetuoso, es que la gente se dé cuenta, entienda que esta reforma electoral no fortalece el derecho constitucional democrático que tienen los mexicanos para elegir libremente a sus representantes y gobernantes. El gobierno pretende controlar, el gobierno pretende mantener, pues, no sé si la mayoría o al menos la, en un alto porcentaje, la presencia, sí. la determinación, la fiscalización y el control de los de todos los procesos electorales. Y sobre todo es más importante, Manuel, el el próximo año, que es el 2024, el cambio del titular del Ejecutivo Federal y todo el Congreso de la Unión.
3: Oye, qué interesante lo que nos platicas, Julio. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, eh, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
12: Gracias, Manuel. Estamos en todas las redes sociales, me pueden seguir como Contrastando Ideas o también me pueden encontrar como análisis jurídico. Ahí es un tema muy amplio, es un tema que vale la pena analizar con detenimiento y estar muy atentos, reitero, a la resolución que emita después de haber presentado las acciones de inconstitucionalidad uh -huh. los partidos opositores en cuanto a esta reforma electoral. Reitero, sí. a todas luces, inconstitucional, Manuel. Muchísimas gracias.
3: Gracias, te mando un abrazo, Julio. Estamos en contacto.
12: Excelente fin de semana, gracias
3: Gracias Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Nos vamos a la pausa, regresando les doy los ganadores de los boletos para que se
2: vayan al teatro, volvemos Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Ya estamos de regreso En Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Por el Heraldo Radio
3: Son las 3 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, muchísimas gracias a los que se han puesto en contacto con nosotros y rapidísimo les doy los ganadores de los boletos para que se vayan al teatro hoy. Hoy que es 25. A ver, la obra es recalculante. La obra que pues además digo, está muy buena. Yo sí se la recomiendo. Eh, ahí le va. Recalculando, perdón, qué recalculante. Recalculando con Odindu Peirón, hoy sábado 25 de febrero, en punto de las 7 de la noche, ahí en el Teatro del Parque Interlomas, eh, Máximo Chaparro Moreno. Dice por acá Mayra Hernández, Carlos Soriano y Sergio Linares. Que por cierto, a ver si nos puede contestar. Muchísimas gracias. No, sí, son reales. Le repito, Máximo Chaparro. Mayra Hernández, Carlos Soriano y Sergio Linares. Eh, ¿Qué es lo que tienen que hacer? Presentarse, yo creo que unos 20, y media hora antes ahí en Taquilla con su INE. Y les van a dar sus boletos para que entren a ver esta obra que es Recalculando con Odín Dupeirón. Hoy, en punto de las 7 de la noche, llegan 6 y media. Llegan a Taquilla tranquilos, se compran sus palomitas, lo que vayan a tomar, entonces pueden disfrutar de esta obra ahí en el Teatro del Parque Interlomas. Y gracias, gracias de verdad por haberse puesto en contacto con nosotros. Oiga, a ver, ¿cómo cuidarte? ¿Cómo cuidar al planeta al mismo tiempo? Porque hay que también eh, tener en cuenta que sí, evidentemente empezamos por uno, a cuidarnos pero también cómo poder cuidar al planeta, cómo tener una rutina de cuidado personal sustentable. Tengo una línea telefónica a Rodrigo Alfaro, vocero de Bambú Lifestyle, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Rodrigo?
16: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
3: Gracias por ponerte en contacto. Oye, a ver, poníamos en contexto cómo cuidarte, cómo cuidar al planeta. ¿Por dónde empezar?
16: Pues mira, la verdad es que hay muchas opciones para empezar a, a ser un poquito más consciente con el, el poder de consumo que tiene uno justamente para hacer estas estas decisiones de compra y, y bueno empezamos por, por algo muy sencillo no yo yo de hecho es que hacemos algo que hacemos mucho en bambú lifestyle es que le tenemos este pues mucho respeto al agua no a esta este lo difícil que es obtener agua purificarla traerla hasta la ciudad de México y otras ciudades verdad uh -huh. este y una forma muy fácil de poder de poder eh, pues bajarle justamente a esto es es que tus productos no tengan agua ¿no? Uh -huh. un ejemplo muy claro que de hecho usamos aquí en Bamboo Lifestyle son los shampoos sólidos en este, en este caso el shampoo sólido se hace con puro extracto y puro concentrado de shampoo uh -huh. son jabones muy 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 finos, muy buenos que básicamente le quitamos lo que le, pues lo que le sobra en este caso a los shampoos lo que le sobra es agua el 80-85% de una botella de shampoo pues es básicamente agua en nuestro caso pues reducimos el volumen y más importante todavía, aparte del agua le quitamos el plástico, ¿no? nos Nuestra barra, pues es una barra sólida que va envuelta en un pedazo de, 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 de papel o de cartón. Entonces, estamos haciendo ahí, por un lado estás tú justamente haciendo una doble, ¿no? Un doble impacto, que es limpiar tu cabello, ¿no? con De todo, ¿eh? Porque aparte puedes tener tú un shampoo eh, muy específico para uh -huh. rizos, anticaspa, este, eh, matizante oscuro, matizante claro. El que tú quieras pero con este impacto, ¿no? Eso es por, por un ejemplo muy, muy padre y muy directo en el que puedo decir estoy evitando el, el uso del agua y estoy evitando el uso del plástico con una compra, que es en el caso del de shampoo, ¿no? Que creo que pues todo mundo le gusta lavarse el shampoo y aparte una sensación muy, 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 muy agradable, ¿no? Tomas uh -huh. muy ricos y todo también muy bueno, que además nos le agregamos el hecho de que usamos ingredientes naturales sin impacto, este, ¿cómo se llama? Sin impacto eh, ambiental eh, Ambiental, eh, nocivo No testeamos en animales entonces pues Realmente son muchas, muchas vertientes Para poder tener justamente Un producto que digas Es bueno con el ambiente, es bueno conmigo Oye, eso está muy
3: interesante Porque digo, todo puede ir de la mano También todo el tema de sustentabilidad De cuidado al planeta eh, Lo podemos hacer eh, desde nuestro Cuidado personal también
16: Claro Claro, este otra opción, ¿no? Justamente, pues te, te, te digo, sí, sí, eh, yo, yo te digo, tengo muchas opciones porque pues bueno, pues justamente yo me dedico a esto, ¿no? Para darles muchas opciones para, para eso, ¿no? Eh, otra opción, por supuesto, es, es justamente esta parte del reciclaje versus el redu las reducciones, me parece que es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Ahorita tenemos como mucho en la cabeza el reciclaje, 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 ¿no? Como que es algo muy bueno que nos han llevamos muchos ya años escuchando reciclaje cuando creo que la palabra de ahora debe ser reducir eh, es reducir que mi producto sea mucho más eficiente que sea mucho más concentrado que sea mucho más este eh, mucho más efectivo no en, en cambio no diluirlo eh, eh, hacerlo mucho más eh, pues pues bueno uh -huh. eso eso lo hace bastante bastante más eh, pues de mucha, la calidad mejora, por supuesto, y el impacto pues mejora en muchos sentidos.
3: Correcto. Oye, eh, para la gente que nos viene escuchando, eh, vamos a dar algunos regalos de lo que nos estabas platicando.
16: Claro, claro, de hecho tenemos unos sets bien padres que estamos, estamos regalando unos sets de eh, cremas hidratantes, uh -huh. de hecho son unas cremas hidratantes que hacen con 100% eh, aceites vegetales. Uy, no, sí, no, sí, las no ocupo
3: sí, sí, sí para hidratar. Ajá
16: son cremas hidratantes, dos cremas hidratantes, una, una crema exfoliante que de hecho usamos ahí azúcar, es azúcar, azúcar, azúcar morena para justamente que sirva este, este efecto pues exfoliante en la piel, eh, un jabón íntimo que de hecho usamos yogurt, ahí es una, es una parte bastante interesante, es jabón íntimo para la mujer, que eh, pues hacemos con yogurt, lo neutralizamos para que pues justamente eh, eh, se, se machee con el pH de, 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 de las partes eh, eh, ¿Cómo se llama? Personales de las mujeres, ¿verdad? Muy muy buen muy buen jabón. Y un carbón activado, que es un producto súper multiusos, ¿no? Que sirva para ya sea desinfectar, lo puede usar para limpiar los, los, los este, lo puede para limpiar los, los dientes, lo puede usar para hacer mascarillas faciales, lo puedo usar con el jabón, lo puede con muchas cosas que son, es un productazo. Y este, pues bueno, estamos ahorita este, pues, pues, pues regalándoles a, a, a tu público, ¿no? Quien, 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 quien desee tres, tres sets de eh, belleza e higiene.
3: Ándale, pues a vista las primeras personas, eh, tres que nos escriban, quiero mi kit de higiene al 55 80 69 79 42, se van a llevar su kit eh, bueno pues cortesía de Rodrigo aquí también y de Bamboo Lifestyle, oye muchísimas gracias Rodrigo, gracias por la entrevista y bueno pues estamos en comunicación, siempre es importante cuidarnos y cuidar al planeta.
16: Un gusto, un gusto la verdad es que así es, 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 es importante ya empezar a tener estos, estas pequeñas acciones que se vayan multiplicando y que, y que pues, nos pongan contentos y además este cuidemos el, el, el planeta y el medio ambiente.
3: Bueno pues ahí está Rodrigo, gracias, estamos en contacto
16: gracias
3: gracias Rodrigo Alfaro vocero de Bamboo Lifestyle 3 de la tarde 38 minutos
2: Deportes en Zona de Noticias
3: Vámonos a los deportes el mister Adrián Caloca ¿Cómo andas?
17: Mister del Montículo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí reportándome para darle todo lo que respecta al mundo de los deportes. Y nos vamos de lleno y completo a la jornada nueve de este Torneo de Clausura 2023. Ayer hubo actividad. Aquí se pasaron a uno.
3: Ay, ay, ay. Creo que está perdiendo ahí la comunicación con Adrián Caloca. A ver si, si la retomamos en el tema de los deportes. Esto nos estaba platicando de la Liga Muy X. Digo, perdón, MX, que bueno, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Este, hoy juega el Cruz Azul contra Juárez a las 5 de la tarde y creo que ya se presenta el Tuca Ferretti, ¿no? Como nuevo director del Cruz Azul. Ya va a estrenarse, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Y pendientes también porque a partir del 8 de marzo, digo, yo sé que... A muchos no les gusta, pero a otros muchos sí nos gusta, nos encanta, el rey de los deportes arranca ya el Mundial de Béisbol. Entonces, hace unos días tuve la oportunidad de estar, eh, de hecho, las, la semana pasada, el día lunes, eh, bueno, no esta semana porque todavía está corriendo, el día lunes estuve ahí en la presentación del uniforme oficial de la Selección Mexicana de Béisbol, que más adelante le voy a platicar, porque ya está en la línea telefónica y ya recuperamos a Adrián Caloca. Ahora sí, ya te escuchamos. Adelante, Adrián.
17: Hay una disculpa, no sé qué está sucediendo, pero aquí estamos con toda la actitud para darles los deportes. Mister, le decía que ayer Mazatlán Pumas se enfrentaron, se apareció el dueño del conjunto Mazatleco, Ricardo Salinas Piego, y les hizo una apuesta a los jugadores, les dijo que en caso de que ellos perdieran, le tenían que comprar dos cochecitos de gol valuados en 30 mil dólares, pero en caso de que Mazatlán se llevara su primera victoria del torneo en la jornada 9, les iba a dar 300 mil. Mazatlán se fue adelante en el marcador, pero ¿qué crees, mister? Terminaron perdiendo. Los Pumas se impusieron dos goles por uno y con ello, del lado de los Pumas, se salva el técnico Rafael Puente Jr., que también ya tiene el agua hasta el cuello, pero bueno, por lo menos una semana más va a aguantar. Para el día de hoy, Cruz Azul recibe en la cancha del Estadio Azteca Juárez a las 5 de la tarde, a las 7 las chivas estarán visitando a los Tigres en el volcán, y también a las nueve de la noche desde el Estadio Jalisco, Atlas estará recibiendo a la América. Mañana domingo a mediodía, San Luis visita a Toluca, Santos recibe a Puebla a las 7 y para cerrar este fin de semana a las 9 de la noche, eh, los tuzos del Pachuca visitan a los cholos de Tijuana. En otra buena noticia que hay que dar con respecto al fútbol, el portero mexicano Guillermo Ochoa, según la prensa italiana, recordar que él está ya ahorita militando con el Salernitana, hay dos equipos históricos grandes del Calcio, como lo son el Inter de Milán y el propio Milán, que estarían buscándolo para reforzarlo la próxima temporada. No sabemos si como tal de portero titular se ve difícil, pero por lo menos para que forme parte de la plantilla también en, uh -huh. en Italia, vimos este fin de semana la victoria del Napoli y con esto se refrenda como líder del calcio 2-0 le ganó a domicilio al Empoli el Chucky Lozano jugó los primeros 70 minutos fue titular entonces sigue encumbrándose recordando que en la semana fue el jugador del partido para el Napoli en la Champions y hablando en España también del fútbol europeo porque acaba de terminar hace unos instantes el Derby de Madrid el Real y el Atlético jugaron empataron a uno a 15 minutos del final a 13 aproximadamente abrió el marcador José María Jiménez el central uruguayo del Atlético y el, el Madrid por parte de su canterano la joyita que acaban de descubrir el centro delantero uruguayo Álvaro Rodríguez al minuto 40 del segundo tiempo puso el empate me estoy yendo de hilo por el por los minutitos que perdí mister pero hay una noticia, aquí pasamos ya a las noticias tristes hablando de béisbol lo mucho que ama el rey de los deportes tenemos que dar lamentablemente esta nota y es que el lanzador que bueno Jugó con, con los algodoneros, con los algodoneros perdón, de Guasave la pasada serie del Caribe. Matt Poveresco, de 31 años de edad, falleció por un
3: infarto, mister. Sí, 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 digo, es, es lamentable, no son las notas que no nos gusta dar, eh, son las notas, digo, en general, en deporte, ya, llámese cualquiera que sea, pero bueno, pues sí, sí, son lamentables, que por cierto les, les estaba platicando, ahora que estamos ahí en el tema de, del béisbol, que el lunes presentaron ya el uniforme oficial de la selección mexicana de béisbol, muy padre, ¿eh? por cierto, muy, muy padre el que va a estar el, el, el uniforme, entonces pues vamos a ver cómo le va a la selección, la verdad es que se trae un trabuco, México trae con que por lo menos para llegar eh, pues a cuartos, a semifinales yo me atrevería a decir, ¿no? Digo, el conjunto de Dominicana también trae un equipo ahí bastante difícil, pero este pues bueno, eh, vamos a, a tener fe
17: Indudablemente indudablemente, recordar que la serie mundial arranca el martes 7, lo vimos en las redes, como de que no, mister, que estaba ahí presente justo, valga la redundancia, en la presentación del uniforme, ese es blanco con mangas azules, me uh, llamó un poco sí, la atención.
3: Sí, 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 el alternativo está padre, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí te gustó? Sí, sí está bueno. Me, me gustó, me agradó. Está bastante padre. Digo, es el clásico blanco con vivos en rojo y verde. El de visita, que es una casaca roja también, este con vivos en verde y pantalón gris. Y el alternativo, que es este... Eh, pues azul cielo digamos con rosa mexicano de en la gorra trae rosa mexicano y trae azul cielo entonces se ve bastante atractivo digo es un uniforme pues es eso alternativo bastante atractivo entonces pues para la gente que nos viene escuchando ahí en las redes sociales ya lo posté está está la foto ahí en Instagram arroba Samacón al aire y bueno pues para que eh, nos dé su opinión cuál es su favorito
17: exacto mister sí nada más el próximo fin de semana que ya es el preámbulo ahora sí ya de la sí. fin mundial Prometo que les voy a armar algo especial para presentárselos el próximo sábado. Ya nada más para cerrar los deportes, decir que hoy que terminaron la... la pues sí, la pretemporada de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, al final, resultó ser el más rápido. El coche de Red Bull, que cerró con un minuto y medio la vuelta, el más rápido, insisto, del Gran Circo. Y vamos a ver, porque tiene la presión, ya lo dijeron desde Red Bull, que... Si a uh, mediados, por ahí de primavera, finales de primavera, no logra afianzar su lugar Red, eh, Checo para la próxima temporada en Red Bull, pues tal vez estarían buscando ya su sustituto de cara a la próxima temporada. Pero yo espero que sea un gran año para Checo, aún mejor que el año pasado, mister.
3: Totalmente. Bueno, pues ahí está la gente que te viene escuchando. ¿En donde te siguen redes sociales, Adrián?
17: Claro que sí, muchas gracias, es en Instagram, arroba Adrián Caloca, ahí estamos las 24/7 dando todo con respecto al mundo de los deportes, posteando videos y demás, mister van a estar bien informados.
3: Bueno, pues estamos en comunicación, gracias y saludos.
17: Gracias, igualmente, Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
3: Gracias, 3 de la tarde, 45 minutos, bueno pues también hay recomendaciones para que se vaya al teatro, ya les dimos boletos, pero hay también otras opciones para que usted lo tenga en el panorama.
2: Teatro y más con Verge Skerli.
0: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México. Y aquí damos inicio. Que no se culpe a nadie de mi muerte. Monólogo sobre una mujer que está a punto del suicidio, actuado de una manera magistral por una de las actrices más destacadas del teatro contemporáneo en México, Majo Pérez. No te pierdas este extraordinario monólogo los días jueves a las 8.30 en el Teatro Ofelia. Wences y Lala esta pareja excepcional nos transporta a un sinnúmero de pasajes de su maravillosa historia de amor, en la que nos plasman cómo una pareja puede vivir de una manera optimista, alegre, pero sobre todo enamorados eternamente. No se pierdan esta extraordinaria historia los martes a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Para todos los amantes del show de centro nocturno, Vedette viene a revivir esas noches de cabaret de los años 80 en donde el glamour nos hace recordar esas espectaculares noches que se vivían en México. Ven a disfrutar de un elenco maravilloso pero sobre todo lleno de luz y lentejuela. Se presenta todos los viernes y sábados a las 9.30 en el Salón Estelaris del Hotel Fiesta Americana Reforma. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berches Carly. Sígueme en mis redes sociales como arroba Birch y Facebook como Berches Carly Villuendas. Hasta la próxima.
3: Estamos de vuelta, ya, es que se fue la... se fue, tuvimos ahí un problema técnico, pero estamos de vuelta. No se espante, ya estamos aquí de vuelta en zona de noticias cuando son las 3 de la tarde ya con 48 minutos en el Tiempo del Centro. ¿Qué tal canción para presentar a Steph Palacios? Que tuve el gusto de saludarla este jueves, ahí en la presentación del canal oficial de OnlyFans de Prudence. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steph? Hola,
4: Manuel, súper contenta de estar aquí contigo y la verdad es que me dio un montón de gusto verte.
3: No, a mí también. Oye, pero platícale a la gente por qué, ¿Por qué nos vimos, cuál fue el motivo.
4: Pues miren, les voy a platicar que Prudence y, y en general creo que la gente que hacemos contenido sobre sexualidad estamos bastante hartos de la censura en redes sociales. No podemos decir palabras como son, no podemos nombrar el cuerpo por las partes que son. Tenemos que siempre estar poniendo sobre sobrenombres y hablando en claves para evadir al, al algoritmo porque nos manean. y es muy triste la verdad que la educación sexual sea censurada habiendo otros contenidos... ...que de verdad no deberían de estar en redes sociales... y ...pero se censura la educación... ...entonces... hartos de esta situación... ...pues Prudence decidió hacer un OnlyFans... ...así que... ...actualmente Prudence es la primer marca... ...en el mundo... ...que tiene una cuenta de OnlyFans... ...en donde se va a estar... ...transmitiendo sexualidad... Eh, ...educación sexual completamente explícita... ...entonces... ...ahora vamos a aprender sobre educación sexual... ...pero de una forma mucho más real... ...o sea... Al momento de explicar que vamos a poner un preservativo, por lo regular en redes sociales tenemos que estar hablando de otras maneras y poniéndolo en, en una zanahoria o en pepinos o en cosas para que el algoritmo no detecte ¿no? absolutamente nada. Y aquí en, en, en el OnlyFans, literal, vamos a ver desde el cuerpo real de un ser humano real con pene cómo se pone un preservativo. Y es un programa que va a estar increíble porque además se van a divertir, se va a llamar. Se llama más bien, ya nos pueden encontrar como hablemos al Chile y lo conduce Verónica Flores y yo. Y vamos a hablar eh, desde los datos duros, vamos a hablar de estadísticas, vamos a explicar sobre cada uno de los temas. Y, y el plus es que vamos a poder ver explíci explícitamente cada uno de estos temas. Entonces, la verdad, creo que es un proyecto muy grande, muy padre, súper innova innovador y que de verdad. Eh, pueden hacerse una
3: cuenta de OnlyFans Y además es gratis, Manuel Oye, a ver, eh, ahí hay un tema bastante importante Ya lo platicábamos y lo planteábamos el día jueves eh, ¿Va a ser únicamente contenido educativo O también de la parte recreativa, ambos? ¿Cómo se puede tomar eso?
4: De todo, la verdad es que va a ser educativo, recreativo este Erótico, la verdad es que es un va a ser un contenido eh, en esta ocasión hicimos 31 programas en esta primera temporada donde se habló de masturbación, de esfuerzo, de autoexploración de testículos, de mamas, eh, preservativos, lubricantes, un montón de temas que van a ser explicados de la parte histórica y también eh, se van a ver en la parte ahora sí que interactiva, ¿verdad?, en, en, una, en, un, en un concepto pues súper real, o sea, con actores reales de la industria del entretenimiento para adultos, haciendo y enseñando lo que debemos de aprender, ¿no? Si queremos buscar dónde está el clítoris, una actriz eh, nos va a enseñar dónde está el clítoris, entonces, pues va a pensar de todo, Manuel.
3: Ándale, bueno mira est Están aquí un poquito emocionados Mis compañeros de cabina Aparte de la producción eh, <risa> Dicen que es un programa familiar Este <risa> No, sí, ya ya es un horario bueno Estás de acuerdo Y, y a la, además la gente este, Pues digo de esta manera explícita ¿Por qué hay tanta censura en redes sociales? Digo porque todavía tenemos por ahí Algunos estigmas, ¿no Estef?
4: Totalmente de acuerdo La verdad es que yo tampoco eh, No logro entenderlo Lo relaciono de muchas formas Pero luego digo a ver en TikTok hay de verdad contenido bien fuerte, o sea, chicas literalmente en tanga haciendo cosas súper cañonas, ¿no? Este o, o, Que no es contenido para que pues esté en redes sociales, pero yo, yo subí un video de, explicando y enseñando cómo es un preservativo interno femenino y me lo bajaron. Entonces uh -huh. digo que es, que quién controla lo, los algoritmos en plataformas. Pues no sé, o sea, la verdad es que es, es un tema es un tema muy amplio, muy extenso, muy complicado, pero pues así está la cosa, ¿no? Y entonces hay que adaptarnos a, a, al, al algoritmo y a lo que podemos hacer para seguir difundiendo esto porque sabemos que una de las razones de Prudence y de DKT México es difundir educación sexual y salud y planificación familiar. Entonces, pues bueno, esta es una forma un poco más... Eh, más elevada, verdad, de difundirla, pero pero que donde van a aprender muchísimo.
3: Totalmente. Oye, este la gente que te viene escuchando en donde te siguen en redes sociales, dónde encuentras este contenido, platícales.
4: Miren, el contenido lo pueden encontrar en en OnlyFans, se meten y buscan a Prudence MX y ahí va a estar todo el contenido y luego eh, con Don Students de Cate México para más eh, en redes sociales normales y a mí me pueden encontrar como Steph Palacios en todos lados
3: bueno pues ahí está, te mando un gran abrazo Steph y estamos en contacto
4: y yo a ti Manuel, besos
3: Gracias, Estef Palacios Este y gracias a ustedes eh, gracias por habernos introducido, mañana tenemos una cita aquí en Punto de las 2 de la tarde vamos a estar dándole seguimiento a la concentración de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, de la cual ya le hemos venido platicando y todos los temas de coyuntura, y además bueno, pues cerramos con los estrenos, ahora parte de la banda virtual Gorilas porque ya lanzaron completo su álbum Cracker Island que generaron mucha expectativa y más por la colaboración con Bad Bunny y por eso estamos escuchando esta canción que se titula Tarántula. Bueno, muchas gracias. Gracias a nombre de Gina Monroy, ahí en la Jefatura de Información. La producción Héctor Vieira. ¿Dónde está Héctor Vieira? Ah, mira, ahí viene. Ahí viene, fue hacer una escala técnica, ¿no? Eh, Arturo Quiroz, muchísimas gracias. Artur, Diego Iván González también. Y en los controles, Ulises Villalpando. Muchísimas gracias. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que tengan una excelente tarde. pásela bien y hasta entonces
1: for
16: feel nothing would be bad for me then too, I just wanna put my
6: arms round you, and whisper, I'm on 1%, but I'm there with you.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha Thank you.